0: We're the ones who
1: слушателям программы «Изоляция» начинаем наш 26-й эфир, посвященный всем маниакальным фэнам экстремальной долбы и Бурная деятельность проекта, связанная напрямую с пропагандой ДЭД-движения, продолжает продвигать свои стальные гусеницы вперед, сокрушая все на своем пути. И, наконец-то, так сказать, к нам в студию прибыл представитель одного из самых мощных коллективов России, Цефали Empurity, в лице основателя и вокалиста Ивана которого я, собственно, не могу перебить, и тем
0: более не предоставить ему вступительное слово. Здорово. Да, здорово, братва, с вами Ваняцев, компьютере. Мы в программе «Изоляция», что является диким культом, и мы это очень ценим, что Серж нас сюда пригласил. Пожалуй, начнем, думаю.
1: Да, и первым делом все-таки... Хочу узнать, что произошло в твоей голове, что было решено так резко и мощно возобновить творческую деятельность коллектива? А, возобновить, смотря, откуда ты имеешь в виду а, концертную деятельность а. и вообще, насколько известно, там тишина была в группе несколько лет.
0: Ну, на самом деле, как такового застоя не было. Это все время ушло на запись, ну и вообще на работу над третьим альбомом, как раз таки, потому что в итоге, учитывая, что Все уже взрослые люди, всех дичайшая бытовуха, и сам понимаешь, есть из-за этого задержки. То есть у нас ушло в итоге полгода, ну вернее пару месяцев на запись, ну полгода на сочинение материала, пару месяцев на запись, потом были проблемы со сведением, там свои заморочки, вот, и в итоге еще мощнейшая была проблема с релизом диска как такового насколько знаете или не знаете мы планировали его издать на Brutal Bands а Brutal Bands э, в итоге подвел весь underground было куча кидалово и прочее мы передумали издавать диск там в связи с чем опять же проволочка получилась больше чем полгода вот ну соответственно пока мы не издали диск мы не планировали никаких концертов, может и нет смысла со старой программой гонять, которую мы уже много раз отыграли Ну, по
1: какой причине произошел
0: сбой, вот уже понятно, но насколько известно, также произошли изменения в составе группы Да, есть такое дело, опять же здесь, знаешь, вмешивается обычная жизнь Стандартные вещи, отстой различный Гитарист наш, Никита, где-то получается с конца тринадцатого года не смог принимать активное участие в деятельности группы в итоге на басу у нас был Николай которого мы поставили на гитару потому что он ей также отлично владеет как и басом а я опять же взялся за бас хотя я последний раз его держал в руках лет пять или шесть назад в каких-то старых коллективах но это был более простой вариант для нас чем искать басистов потому что поиски в нашем городе в Ижевске ни к чему не привели То есть все говорят, что мы хотим играть круто, круто, блин, там банда ездит и мы будем убить, а когда дело ну, доходит просто до практики все люди начинают сливаться блин, это слишком для нас там, большая ответственность там, когда мы просто просим, чтобы у человека был за паспорт, чтобы он посещал репетиции вовремя и ну, собственно вкладывался это с такой же силой и душой как и мы как в, общей, в общем обстоят дела с жесткой тусовкой на самом деле тусовка если брать именно uh, dead metal тусовку она крайне маленькая и пожалуй я просто всех людей могу пересчитать по пальцам и это все ну, наши ближайшие друзья вот. сцена очень маленькая сцены ну я бы я бы сказал что ее нет как таковой у нее были какие-то зачатки, может быть несколько лет назад, начинали появляться банды, но в итоге, ну, видимо, когда прошла мода <laughs> на слейминг и прочее, и эти же группы с таким же успехом и развалились. И в итоге сейчас сейчас нет групп, мы просто, даже когда мы делаем беги в Ижевске сами, здесь от силы пара коллективов, которые мы можем позвать, и все, больше некого звать, <laughs> ситуация крайняя. Печальная, <смех> скажем так.
1: Да, напомню о том, что совсем недавно вышел в свет новый зубодробительный релиз под названием «Elogium for Incessancy", определенно взорвавший целую кучу черепно-мозговых коробок отечественных детстеров. Поведай нам о работе над данной пластинкой и об ее, в общем, общей концепции.
0: Да, этот альбом у нас вышел очень такой, скажем так... Мы привыкли до этого, я так немного отступлю, да, что первый, что второй альбом у нас э, от момента, там, допустим, сочинения и до финального релиза проходило достаточно быстро. Этот альбом получился такой (свы) выстраданный, что ли. О чем я, опять же, раньше сказал, да, с проблемами с лейблом и так далее. Вот. Что касательно концепта и прочих вещей, мы хотели частично сделать что-то среднее, опять же, между вторым альбомом и первым, чтобы то есть, не, не уходить э, в какую-то, может быть, дикую техничность, а как-то чтобы это было разбавлено грубом. и в то же время было достаточно технично. И опять же, мы, ну, что для нас было новым, мы до этого это не делали, э, разбавили альбом ну, горой атмосферных кусков различных переборов и прочего такого мрака и black metal они добавляли что нам, в общем-то, дико понравилось. вот, что еще сказать. Писали альбом частично ну, в двух студиях. Барабаны гитары писали у Аркаши Наваха. Так как просто, я считаю, что он, пожалуй, лучший в нашей стране, кто может заниматься записью реальных экстремальных коллективов. И часть а, бас и вокал написали у себя на студии СФЦ, потому что, ну, тут уже нам было это проще сделать. Сведения делал Саня Боровых из Цун Цун Продакшн, работу выполнил отлично, оперативно, в общем-то, к нему претензий нет. Если у нас остались какие-то претензии по звуку, то это претензии с сами... самим к себе, которые мы уже учли. Зв... Я никогда так и не останусь, наверное, доволен звуком со своей банды. Всегда после записи и финального материала всегда хочешь, ну, понимаешь, что что-то хочется переделать. Но на то он и опыт. Ну, я думаю, в следующем, так
1: сказать, альбоме реализуйте недостатки. вот Исправление над недостатками, скажем так. А сейчас я предлагаю послушать взбодробительную
0: композицию как раз нового альбома под названием «Feed in the Void». Одна из моих любимых вещей, пожалуй, с последнего альбома.
1: Сегодня в гостях группа Cephalic Impurity. В лице основателя, вокалиста, басиста Ивана. И, в общем-то, продолжаем наш эфир. И вот тут навел вопрос о таких вещах, как параллельные проекты, кроме Cephalic Impurity. Насколько известно, у тебя был какой-то блок-металлический проект и еще
0: один сайт-проект не ошибаюсь, ну, На самом деле, скорее, это не сайт-проекты, и это вообще было до Cephalic Impurity, было до Infected Gats. Это я воспринимаю, скорее, как творческое развитие, знаешь, то есть чего-то начинал, пробовал себя в разных каких-то направлениях и дошел до того, чем я сейчас занимаюсь, и то, что мне сейчас дико нравится. И, собственно, на данный момент Пожалуй, я нигде участия больше не принимаю Только цифалик импирит а, Расскажи про опыт В работе на, с Black Metal Это, короче Это, блин, старая тема Это было, знаешь, наверное Лет 15 назад Это был первый курс Может быть, там университета После школы, все дела И как раз, пожалуй, первый экстремальный стиль С которым я познакомился Это был как раз таки Блэк Metal. У нас была локальная банда. Мы за- записали там одно демо. И, ну, грубо говоря, я потом оттуда ушел, ребята, и делали что-то. И до сих пор что-то делают. Но, если честно, я активно уже за их творчеством не слежу. Кажется, что группа сейчас такая пассивное существование ведет. Касательно какого-то опыта. М- даже я не знаю слушать, наверное, да, это просто мне надо было это пройти, чтобы я понял, что все, теперь я этим не хочу заниматься. А как но... же поджиг церквей и так
1: далее? Что у тебя по этому поводу есть?
0: Ну поджига церквей, конечно, не было, но была да, такая тема, что нам с парням нужна была обложка на наше первое демо и у нас в городе собирались строить церковь и на том месте, где должна была быть церковь, поставили деревянный крест здоровый. Я не помню, сколько он метров там в высоту был. В общем, он нам приглянулся, да, и просто как-то ночью мы с парнями пошли, прям всем, всей бандой. Дичайшие его подожгли, заф- зафоткали. И это было об- обложкой потом в нашей демки, Хотя это был самый еще ржачный момент, когда мы это отдавали в печать. Мы дико боялись, что нас спалят и там отдел канами займется, но вроде все обошлось. Крест, кстати, так и не выгорел до конца, зараза, они его пропитывают, походу, чем-то.
1: Вот это тот момент, на который стоит обратить всем блыкушникам, которые помимо того, что носят кожные напульсники и красят рожи, должны поджигать, так сказать, кресты, при том, что не на кладбище. Вот. А мы продолжаем беседу И э- Вернемся все-таки, наверное, к альбому Насколько известно, данный Альбом, новый в смысле uh-huh. Был общим немецким лейбом Rising Nemesis Records Расскажи, как
0: удалось туда влезть Ну, на самом деле, здесь Опять же, ситуация, про которую я говорил в начале Этот альбом Изначально должен был выйти на Штатовском лейбле Brutal Bands э- И когда мы подписали С ним контракт у Brutal Bands дела шли хорошо мы прям были просто счастливы этой возможности быть на одном лейбле с такими бандами, да, как Gatcheral Secret, Дивормин, Gargasm и так далее а потом просто пошло какое-то то есть лейбл стал работать хуже и хуже, начались задержки с посылками и прочее и прочее, нам просто стал народ на фейсбуке везде писать, что ребят сваливайте с Brutal Bands это как бы лейбл который мы не хотим поддерживать но соответственно первая мысль которая у меня была это я написал Назару срази не мезис потому что мы его знаем много лет чувак ответственный у него имя зарекомендовавшее себя в андеграунде в европейском ну и в принципе в мировом вот да он лейбл не крупный но в общем то тут у нас еще была цель, что, опять же, раз Назар базируется в Европе, то этим самым нам будет проще делать туры и какие-то концерты, опять же, в Европе. Вот. Плюс, в данном случае мы станем для Назара одной из, так сказать, флагманских групп лейбла. Как бы это ни звучало, он пафстный, возможно. И, собственно, все, мы списались с Назаром. Назар сказал. Я, парни был только рад. (смех) Все, мы быстренько обсудили условия. Таким макаром релиз в итоге на нем и вышел.
1: Расскажи по поводу Soul Flash Collector. Насколько известно, Мирус не собирается больше заниматься этим лейбом. Как ты к этому отнесся? Шагу с его стороны?
0: Ну, На самом деле, я с Русом долгое время сотрудничал. Очень плотно, опять же, именно по профессиональной области. Когда жил в Москве, И мы с Русом открыли студию, SFC-студия, собственно, она также и называлась, где, собственно, у нас была цель писать экстремальную музыку. Закрытие лейбла пошло, опять же, из-за, пожалуй, нехватки времени у Мируса и падения какого-то, я не знаю, наверное, спроса на дед метал в России. Грубо говоря, банально, да, у Руса не было... Ни возможности, уже не времени И не наверное, уже Желания продолжать Заниматься лейблом Так как он начал уже Заниматься другими важными для себя вещами Именно, скорее, это Для его Более успешной жизни дальше Ну вот, и лейбл, собственно Остался в стороне Ну, я к этому отнесся с пониманием На самом деле, то есть Все идет своим чередом, знаешь, и Если так случилось, то так случилось. Тут виноватых нет. Вот у нас
1: э, вопрос от Фена Кирилла Гродоскова. Ивану Исцефала из Цифальк Мюрди. Многие говорят, что дет метал уже умер. Согласен ли ты с данным высказыванием?
0: Думаю, что нет. В общем, пока я вижу, что до сих пор проводятся фестивали, группы появляются новые. Старые группы продолжают издавать релизы и так далее. И движ все еще идет. Я не считаю, что дедметал умер. Возможно, это кому-то кажется. Или кто-то из него вырос, и ему кажется, что раз он вырос, так сказать, в кавычках опять же вырос, то значит и стиль умер. Это все херня. И я в это не верю. Я верю, что хэви метал умер, да? Dead metal нет.
1: Тему о том чтобы что не умер дет я предлагаю прослушать композицию под названием waking the spawn из Ижевска и в продолжении эфира я думаю, что самое время уделить время гастрольной жизни коллектива твои впечатления от участия в крупнейшем фестивале Mountain of Dead в Швейцарии в 2010 году расскажи, как туда попали
0: и ну, впечатления собственно вообще, я считаю, что это просто лучший open air который был в Европе и ну аналогов ему до сих пор нет, в принципе То есть, начиная с организации мест, вот этот весь ландшафт, где это проходит прямо в Альпах, и так далее, и так далее, просто это высший уровень. И я до сих пор просто дико сожалею, что этот фестиваль закрылся, и что его больше не будет. И я все же надеюсь, что, возможно, через какое-то время чуваки снова его начнут делать. Это просто... Это культ, «Mountains of Death», до сих пор помню. Но, опять же, это наш самый был первый вообще выезд за пределы России. Поэтому ну, впечатление, понятное дело, вдвойне сильнее. Вот Попали мы туда, опять же, при помощи «Мируса». Очень он нам сильно помог. Он хорошо знал организаторов фестиваля. И, соответственно, у нас тогда как раз собирался выходить второй альбом и в общем под все это дело мы туда и загремели
1: думаю самую тему э, спросить вопрос от э, Вадима Котуволка какие у вас впечатления от
0: концертов в Беларуси белорусских коллективов в публике дичайше позитивные на самом деле это опять же наш был первый раз когда мы играли в Беларуси все очень, очень круто. круто, ну начиная в принципе, от страну, как таковой, заканчивая организацией Серега из Реликсов и парни очень хорошо постарались. И они знают свое дело, как говорится. Я всячески всем бандам рекомендую, если Серега зовет вас на ГИК в Минск. Даже не думайте отказываться. Вот. А некто Диман спрашивает про,
1: вот, Диман пишет в Твиттере и спрашивает про тур с Малигненси по Европе. Какие у тебя впечатления
0: сложились от них и от концертов? На самом деле, это был достаточно тяжелый тур для нас в плане того, что организовывали мы его сами, без участия каких-либо букинг-агентств. И в связи с этим была сложности ну, стандартно просто где взять бус где взять а, лайн а, лайн а, в аренду как пробить какие-то даты между фестами потому что опять же этот тур планировался на лето а летом в европе как известно очень много open air куда весь народ стягивается и организовать какой-то концерт в клубе а в летнее время в европе ну, достаточно сложно все, орги, орги просто не, не берутся за них. Это раз. Во-вторых, э, опять же, делали сами. Не хватало опыта, в связи с чем э, много вещей оказалось непродуманных. И потому был некий не немаленький у нас по деньгам за этот тур. Но, с другой стороны, это, в принципе, все мелочи. Э, впечатлений гора. Малигнанси одни из лучших просто людей, которых мы знаем, пожалуй. Тотально позитивные чуваки. Они видели ситуацию, где если складывались какие-то не очень у нас моменты, где то промоутеры нам, допустим, не выплачивали положенную сумму и так далее, они в ситуацию тотально вникали. И с их стороны не было никаких претензий. Хочу сказать, что малигнанцы в них... несмотря на то, что группе уже, да, если так подумать больше 20 лет, они до сих пор живут андеграундом именно. Именно трушным, правильным, настоящим дэдметал андеграундом. Никакого пафса, никакой херни, только дэдметал, угар туровый и все, что с этим связано.
1: Да, но это, в общем-то, понятно, но ты не указал, не рассказал о публике, так сказать, европейской. Расскажи, как вообще вас принимает э, публика европейская и там вообще рассказывается о том, что группа из России или просто так в нейтральном, неизвестном направлении, просто приехал с фальком пирси,
0: а что, где, кто, непонятно. Нет, на самом деле народ очень активно реагирует на то, когда группа э, приезжает из России. Ну, у меня сложилось такое впечатление. Э, поддержка от фэнов европейских мощная достаточно идет о чем я может быть говорил по моему в интервью с бутралайзером о том что там фэны максимально стараются именно поддерживать местную свою сцену ну, в плане промоутеров и прочее люди никогда не будут выбивать себе халявные проходки на гик и так далее, потому что они понимают что организатор Тратит на это время и прочее вот они также поддерживают группы всячески то есть если ты приехал даже в какой-то маленький клуб будний день и пришло ну я не знаю 20 человек народу то из этих 20 человек хотя бы половина точно поддержит группу группу по покупкой мерча дисков и так далее отношение к европейским фэнам у меня хорошее.
1: Ну, вот многие уже музыканты говорили о том, что европейская публика, она поддерживает таким образом э, приезжающие группы к ним. А вот скажи, за долгое, так сказать, существование Cephalic Empurity, какие выводы сейчас ты готов сделать, что ну, касаемо
0: российской публики? Российская публика и так далее, это очень сильно зависит от, пожалуй, города, да, и тусовки музыкальной внутри этого города. То есть, когда есть в городе крутые группы, к примеру, когда в Саратове есть Fatal Decay, вокруг Fatal Decay есть тусовка. Это люди, которые а, при любом раскладе, когда играют, к примеру, в Fatal Decay, да, они всегда придут независимо, это или суббота. Вот. И с другой стороны, это же сказывается отрицательно на городах, в которых нет тусовки. Да. То есть нет а, толком групп, соответственно, и нет движухи вокруг всей этой темы и соответственно такие концерты как правило посещают различные скажем говнари если можно да, так выразиться и прочее то есть люди которым они не знают на что идут и не знаешь что-то там со сцены шумит почему можно пьяными там поорать как бы и все они понятия не имеют за что они рубятся так сказать и соответственно вот такие опять же люди от них, как правило, не дождешься особо никакой поддержки. Они любят халяву обязательно. Они никогда не думают о том, что нужно поддерживать цену. Не только придя на гик, <gig>, но и, грубо говоря, рублем. В общем, таких людей я скорее презираю, да.
1: Ну а в целом, вот какие муж города выделить в России, в гости, более, так сказать. Есть более теплые по гостеприимству и по тусовке. В принципе,
0: не так их много. Могу выделить Нижний Новгород, Уфу, Екатеринбург, Пермь, Архангельск. Благодаря Максиму Айсу. Но Москва, само собой, пожалуй, наверное, и все. То есть, ну, это, по крайней мере, если брать города из Центральной России где мы чаще всего играем, играли. Это вот, смотря с точки зрения своего опыта, да я могу сказать, что вот именно в этих городах всегда прав, все, все обалденно. Сейчас я предлагаю, опять же, заслушать композицию с нашего последнего альбома. Это финальный трек, и он, так сказать, задает вообще весь концепт альбома, обложки и прочего. Называется трек Eulogyum. Слушаем.
1: что у нас сегодня в гостях лидер группы Цефали Empurity Иван и продолжаем эфир и собственно традиционный вопрос пожалуй попрошу рассказать об истории создания группы вот. тут вот еще в тему наверное все-таки спросил Алексей Александров какими бандами вдохновлялись создавать собственную группу? Изменились ли со временем вкусы? Да. Mm-hmm.
0: Yeah. No. Well, собственно, если брать банду как таковую, то это все началось в году в 2007 с проекта, с one-man проекта моего Infected Guards, который я, в принципе, не воспринимаю сейчас серьезно. И только в году в 2008 Когда мы набрали состав полноценный, переименовались и начали активно, собственно, выступать, сочинять материал и прочее. За все время у нас всегда были только проблемы, пожалуй, с басистами, с которыми нам не везло. Вернее, нам с ними везло, но они нас периодически почему-то покидают, поэтому... То, что теперь я играю на МСУ, я никуда не денусь <смех> это мне, мне от этого хотя бы спокойно касательно банд повлиявших э, на нас могу выделить пожалуй нью-йоркскую дед металл сцену банды типа dehumanized malignancy bloodgasm suffocation конечно же и ну, также банды играющие направлении, но не базирующиеся в Нью-Йорке. Это Omid Remnants, Seals of Fate. Насчет изменения вку- вкуса, да, или банты, да. Mm-hmm. А, ну, я не думаю, что что-то сильно поменялось. Единственный был момент, что когда мы писали второй альбом, хотелось уходить в какой-то дичайшую технику и становиться сложнее и сложнее, то теперь вся эта тема уходит. И скорее не то, что хочется уйти в примитив, но играть более, более логично, чтобы были более запоминающиеся ходы и чтобы был грув. Ну а скажу, вот э,
1: так сказать, вдохновлялись вы западными э, пирожками? А влияет ли как-то на твои, так сказать, моменты сочинения музыки отечественная сцена? Если да, то
0: какие группы? На самом деле сложно сказать, потому что, опять же, я могу сказать, что многие наши банды, да, как ни крути, они все равно вдохновляются штатовскими да, коллективами европейскими, вот. Единственное, что в данном случае, например, что меня вдохновляет, это скорее э, работа этих некоторых коллективов э, на концертах. Именно живая подача материала. Здесь я сразу же могу выделить каталипси. всегда дико вставлял, как парни подают свой материал вживую. Очень нравится, как это делает Cremated Leaves. Очень э, касательно... Опять же, если говорить техники и прочего, то не могу не выделить Fetal Decay, потому что это культ, реально. И группа, если бы она, так сказать, могла выделять больше времени на гастроли и туры, то была бы просто сейчас, ну, не знаю, на Нуклеарбласте бы парни сидели и просто ну, <гоняли>, гоняли по полгода в туры. Потому что уровень, ну, вышка просто.
1: Ну а в принципе из нашей сцены что-то Какие-то, можешь упомянуть коллективы так сказать, респекты и приветы передать им
0: Да, обязательно Приветы и респекты 7H Target С Нижнего Новгорода, Perverse Dependence С Архангельска Опять же, Cremated Leaves Ката Фетал Декей, Relics of Humanity, конечно же Да, Aborted Фетус. Так, и башка там плохо работает уже в это время. Ну и, возможно, кого-то я просто забыл. Не обессудьте, братва. Да, вот, кстати, интересно твое отношение к
1: нашей алдовой сцене. Таким группам, как Грэйвсайд, Кринял Класт, Некрокеннибал, Некрокилдозер и так далее. Ты вообще как вырубаешься в старую олдовую тему?
0: Да, врубаюсь, но к своему стыду мне я за эту тему <много>, много чего не скажу, это точно. Как-то она меня, пожалуй, обошла. И только в последнее время я пытаюсь наверстать упущенное время. А, давайте послушаем лучший трек с нашего первого альбома. И вернее в варианте, как мы его сделали на втором альбоме. Трек называется Сик. Мы до сих пор его играем вживую Он нас дико прет В общем, слушаем
1: И вокалист группы Cephalic Empurity Иван. Эфир, эфир так сказать плавно подходит к концу и думаю спросить о ближайших планах ну не только ближайших вообще планах
0: коллектива Cephalic Impurity в общем на данный момент э, мы планируем э, активную концертную деятельность в поддержку нового альбома соответственно Сейчас это тур России и Беларуси с Relix of Humanity. В октябре несколько концертов в Европе. И на весну 2015 и так далее мы уже будем планировать какие-то европейские туры. Опять-таки с помощью нашего лейбла Рази Nemesis Records. То есть сейчас наша цель просто максимальное количество концертов, которое только может быть ну И параллельно, я думаю, мы э, запишем э, сингл, новый материал, который, возможно, выйдет в февраль-март 2015
1: года. Кстати, скажи вот, Вань, в 2007 году, когда образовался цифролкомпьютер, ты предполагал, что достигнешь таких результатов?
0: Если честно, нет. Хотя, цели мы ставили достаточно высокие. Вот, и я рад, что многих из этих целей мы добились. Теперь, да, оглядываясь назад, я могу сказать, что многое, что мы делали, видимо делали все же правильно. Так как должно было быть. Да,
1: вот это
0: напрягает, это перескачка от вопроса к вопросу,
1: не имеющая концептуальный смысл. Скажи, вот, среди планов ты не выделил какие-то вещи по типу съемок клипов и каких-то концертных записей. Расскажи, это да, вообще, будет ли вообще такой
0: момент уделен? Да, мы давно уже задумываемся о съемках клипа, но все мы никак как-то не можем выделить на это время или бюджет, еще что-то. И так у нас все упирается. Пожалуй... Клик мы рано или поздно сделаем, это вопрос времени. Чтобы не быть голословным, я не буду никаких сроков называть конкретных. Если выйдет, то вы об этом обязательно узнаете. Да, ну а пока
1: э, предлагаю прослушать композицию с последнего альбома группы Cephalic Imperity. Композицию под названием Imperceptible Color. Сегодня в гостях лидер, основатель, басист, вокалист, певец Артом И, так сказать, администратор, кто там еще по должности Монтажник дверей и электрик Иван И самое время задать традиционный вопрос Твои пожелания всем радиофэнам, своим фенам И, так сказать, программе
0: «Изоляция» программе изоляция отдельный респект за то что делают весь этот движ сцена всегда нуждается в поддержке и пока есть такие люди как серж вера не пропадет а феном я хочу сказать чуваки посещайте гиги поддерживайте свою локальную сцену покупайте музыку если она вам нравится не стоит только качать инструментов ну, в общем поддерживайте любым способом Dead metal живет за счет поддержки, вернее, правильно сказать, underground stay brutal. да, до новых встреч, с вами был Воня с Цифалеком увидимся на гигах. да, пока вы будете собираться на гиги,
1: я думаю, что самое время, так сказать, заслушать композицию последнюю в сегодняшнем эфире под названием "Down and in Fear". Итак, слушайте изоляцию, так сказать, находитесь с нами на одной волне, отписывайте в группе ВКонтакте и следите за всеми новостями в моем Твиттере, Инстаграме или же там на каких-то других ресурсах, в том числе и на сайте DragMetall. До новых встреч!